0: కథాపములకు నమస్కారం ఈ వారం మనం వినబోయే కథ పలికించెడువాడు రచయిత ఆచార్య కోవెల సుప్రసన్నాచార్య నాయనా నీవేనా లక్కసావమ్మ కొడుకువు గుర్తుపట్నీ చిన్నప్పుడు చూచిన అంటూ నెత్తిన ఉన్న పాలకుండను దించి కూర్చున్నది ఆ వృద్ధురాలు ఆమె వయసు సుమారు అరవై ఉంటుంది ముఖాన ఎర్ర కుంకుమ ఒంటి నిండా గొల్లవాళ్లు ధరించే సర్వాభరణాలు శరీరం పసిమి తగ్గలేదు ముఖం నిండా కళ త్రయోదశి వెన్నెలు ఆమె ముక్కుపోగు మీద ప్రతిఫలించి నుదుట చంద్రకళను తీర్చిదిద్దుతున్నది మూడు రోజుల్లో రాబోయే చంద్రగ్రహణానికి ధర్మపురి క్షేత్రంలో గోదావరి గంగ స్నానం చేయడానికి బంధుమిత్రులతో ప్రయాణం చేస్తూ ఆ రాత్రి ఎలిగందుల దగ్గర చెరువు దగ్గర ఆగిన బమ్మిర పోతరాజుకు ఆమెను చూడగానే ఎవరో చిరపరిచితురాలని చూచినట్లుగా అనిపించింది ఎవరో ఈ గోపాలసుందరి అని మనసులో అనిపించిన తనను వాత్సల్యంతో పెంచిన అవ్వ గుర్తుకు ఆయనకు ఈ పాలు మాకోసం తెచ్చావా తల్లి అన్నాడు పోతురాజు అవునాయన వరంగల్ నుంచి ఎవరో కయీశ్వరుడు వస్తున్నాడని నిన్న ఇక్కడకు రాగానే తెలిసింది నీవు బమ్మెర లక్కసావమ్మ బిడ్డవని ఆమె చిన్నతనంలో ఈ ఎలుగందల చూడ్డానికి వచ్చింది ఇక్కడ సాధువులు దర్శనం చేసి వెళ్ళింది ఆనాడు చూసిన నిన్ను ఈనాడు మరలా చూస్తున్నాను నీవు బలరాములు వలె ఉన్నావు ఈ పాలు నీవూ నీవాళ్ళు తాగండి నాకు తృప్తిగా ఉంటుంది అప్పుడే పితికి తెచ్చిన ఆ పాలు చంద్రమండలంలో నుండి జారిన వెన్నెల ధారలలాగా కనిపించాయి అవ్వా నువ్వు మా అమ్మ వంటి ఆ అమ్మ నాకు తెలిసిన దైవం ఆమె పెదవులు కదలికలో నుంజే నేను శివపంచాక్షరి ఉపదేశం పొందినవాణ్ణి మా నాన్న కేసన్న నాకు రామమంత్రోపదేశం చేశారు ఆ మంత్రాలు వాళ్లు ఎన్ని కోట్లు చేశారో ఆ పుణ్యలేశం వలనే నేను ఇలా ఉన్నాను తండ్రి పోయి వస్తా మనమరాలేది బమ్మెర పోతరాజు దూరాన ఉన్న తన భార్య బాలరుక్మిణిని పిలిచి ఆమెకు చూపించాడు ఆ వృద్ధురాలి కళలోని దయాముధుర రేఖలు ఆమెకు అభిషేకం చేశాయి వారిద్దరూ మాట్లాడుతూ పోతరాజు చెరువులో స్నానం చేయడానికి వెళ్ళాడు స్నానం చేస్తున్న పోతరాజుకు బాలర్క్మిని ముఖం నిండా కళ్లతో అరుణవర్ణలతో బాలా త్రిపుర సుందరిలాగా కానవచ్చింది తన ఊహకు తానే నవ్వుకున్నాడు పోతరాజు పోతరాజు మొదటి రోజు ఉదయం వరంగల్ నుండి బయలుదేరాడు ఎందుకో కొన్ని రోజులుగా మనస్సులో ఏదో తపన ఏకాంతంలో ఒక సన్నని కరుణభావం సాక్షాత్కరించేది ఈ ముప్పై ఏళ్ళ వయసులోనే వరంగల్లు ఎన్నోసార్లు యుద్ధాలకు ఆలవాలమై ఎన్నోసార్లు మూలమట్టం చేయబడింది అయినా ప్రజలకున్న చేవ వల్ల ఎప్పటికప్పుడు కోలుకుంటున్నారు అయినా ఒక నిస్పృహ తాండవిస్తున్నది ఎవరికి భయంతో కుంచుచ్చుకుపోతున్నారు సమాజం ఈ గిరిగీతంలో చిన్నాభిన్నమయ్యేట్లు ఉన్నది ఈ సమాజంలో ఉన్న దుఃఖం అంతా తనలోనే ప్రతిఫలిస్తున్నది అందరి దుఃఖం తనది రాజస్థానాలలో కవులవలే ఏవో కొన్ని రచనలు చేయడమా లేక సమాజంలో ఒక విశ్వాసం కలిగించే రచన చేయడమా తాను నిశ్చయించుకోలేకపోతున్నాడు భాగవతంలో గజేంద్రుని స్థితి తనది ఈ స్థితిలోనే భాగవతం మొత్తం తెలుగులో చెప్పవలనని తోచింది శ్రీకృష్ణుని సుదర్శన చక్రం ఒకవైపు వేణుగానం రెండవ వైపు స్వప్నాలలో సాక్షాత్కరించేవి కొన్ని నెలలుగా పోతరాజు మనస్సులో భాగవతం తెలుగు చేద్దామని తన సంకల్పం విన్న గురువులు బంధువులు అతని ప్రయత్నం కొనసాగించమన్నారు తండ్రి ఈ మహాప్రయత్నం చేసే ముందు మన ఇలవేలుపు ధర్మపురి లక్ష్మీనరసింహస్వామి దర్శనం చేసి అటునుంచి వేములవాడ రాజరాజేశ్వరిని దర్శించుకుని రమ్మన్నాడు పోతరాజు కొన్ని రోజుల ప్రయాణం పెట్టుకుని బయలుదేరాడు పోతరాజు స్నానం చేసి వచ్చి సంధ్యావందన ముందు కూర్చున్నాడు మిగతావాళ్లు స్నానాలు పూర్తయ్యేసరికి ఆయన జపంచేసి కాశిన్ని పాలు తాగాడు ఆ వృద్ధురాలు చల్లంగా బతకమని దీవించి వెళ్లిపోయింది మళ్లీ రాత్రి పది గడేల తర్వాత బళ్ళు సాగిపోతున్నవి బాలరుక్మిణి బావగారు కూడా మనతో వస్తే బాగుండేది అన్నది పోతన్న మనస్సులో ఇటీవల అన్నయ్య దైవనిష్టలో ఎక్కువగా చేరిపోవడం శివారాధనకు అంతగా ఇష్టపడకపోవడం అనిపించింది అద్వైత తనకు ఈ ఉపాసనా విషయమైన పరిమితులు విచిత్ర ఘటనగా తోచింది లింగము లేదు కానీ అన్నయ్య దాదాపు జంగమదేవరిలాగా ప్రవర్తిస్తున్నాడు తాను మాత్రం చిన్నతనంలో పాల్కురికి సోమన బసవపురాణం ఎంతో ఇష్టంగా పాడుకోలేదా ఈనాటికి ఆ రచన వింటే ఎంతగా తాను పారవస్యం పొందుతాడు చిన్ననాడు బమ్మెరిలో ఉన్నప్పుడు చెరువు కట్ట దాటి పాల్కురికి కొండ మీద సోమేశ్వరస్వామిని లక్ష్మీనరసింహస్వామిని ఎంతగా పూచించేవాడు తిప్పన్నలో ఈ మార్పు రావడం తమ కుటుంబం అంతా వచ్చినా ఆయన బొమ్మరిలోనే ఉండడం ఆయన కళ్ల ముందు కదలాడింది బాలరుక్మిణి ప్రశ్నకు పోతరాజు సమాధానం చెప్పనేలేదు క్రమంగా ఆమె నిద్రలోకి జారుకున్నది అన్ని బళ్లలోనూ అందరూ నిద్రపోతున్నారు బండి తోలేవాళ్లు పోతరాజు తప్ప భాగవతం రాసే ముందు వ్యాసిని మనస్సులోని వ్యధ గుర్తువచ్చింది ఆకాశంలో చందమామ ఒక్కడే కానవస్తున్నాడు నిర్మేఘమైన ఆకాశంలో చంద్రకిరణాలు మహతీతంత్రుల వలె కానవస్తున్నవి దూరాన ఎక్కడో ఒక తుమ్మిద ఝుంకారం చేస్తున్న ధ్వని వినవస్తున్నది చంద్రబింబం తనకు నారదుని వరే స్ఫురించింది ఆ స్ఫురణతోనే పోతరాజు ఒక వ్యక్తావ్యక్త స్థితిలోకి వెళ్ళిపోయాడు అతని చుట్టూ శబ్దమయమైన ఒక నూతన ప్రపంచం మేల్కొన్నది తాను బృందావనంలో ఉన్నట్టు ఎవరికోసమో వెతుకుతున్నట్లు పశువులను పక్షులను పాములను పుట్టలను చెట్లను చేమలను అడుగుతున్నాడు నల్లనివాడు పద్మనయనంబులవాడు కృపారసంభు చల్లెడు కృపారసంభు పైచల్లెడువాడు మౌడి పరిసర్పిత పించమువాడు నవ్వురాజిల్యుడు మోమువాడొకడు అతని కోసం అన్వేషణ సర్వ ప్రకృతి ఈశ్వర చైతన్యంతో ఊగిపోతున్నది సర్వ జగత్తు ఈశ్వర విరహంతో వేగిపోతున్నది తాను ప్రకృతికి ఎంతో దూరాన ఉన్న నీలాకాశానికి అనుబంధం కల్పించబోతున్నాడు తాను అగ్నిద్యోతనుడు తాను రుక్మి తాను బలి తారే హిరణికడు ఎక్కడో ఈ తామస ప్రవృత్తిలో కూడా అట్టడుగున దివ్య చైతన్యం మేల్కొంటూ ఉన్నది భగవంతుని తాను నిరసిస్తూ ఉన్నా తన మాటల్లో తెలియకుండానే ఈశ్వర భక్తి వ్యక్తమవుతున్నది తాను భీష్ముడు తానే కుంతి తానే గజేంద్రుడు తానే ప్రహ్లాదుడు పోతన మనస్సులో భాగవత కథాచక్రమంతా పరిభ్రమిస్తున్నది అన్ని దృశ్యాలలోనూ అన్ని పాత్రలలోనూ తానే కానవస్తున్నాడు తానే వెతుక్కుంటున్నాడు మాటలు పెగలడం లేదు తాను వెతికే వస్తువేమిటో తనకు తెలుసు అయినా మాటల్లో రూపు కట్టించలేకున్నాడు ఈ ఊహాపరంపర సాగుతూ ఉండగానే తెల్లవారింది ఉదయిస్తున్న సూర్యబింబం పోతనకు భగవంతునికి పట్టిన ఛత్రంలాగా ఆయన శిరోమణిలాగా కర్ణాభరణంలాగా మెడలో రత్నంలాగా అనిపించింది ఆరోజు ప్రయాణం సాగింది జాము పొద్దెక్కేదాకా ఎండా ఎక్కువైంది తమ బృందం ధర్మపురి చేరడానికి ఇంకా మూడామడ దూరం ఉన్నది ఆ మధ్యాహ్నం దారిలో ఒక గ్రామంలో విడిచిచేసిన పోతన్న అక్కడ ఒక యతిని చూశాడు ఆ యతి తెల్లని జడలతో గడ్డంతో ఉన్నాడు ఆజానుబాహు ఆయన ఉత్తరదేశం నుంచి వస్తూ ఉన్నాడు ఆయన వాత్సల్యంతో తలనిమిరి వీపుమీద చేయివేసి ఆశీర్వదించాడు ఆయన స్పర్శతో తనలో ఏదో నూతనమైన సంచలనం కలిగినట్లు తోచింది పోతన్న ఆ యతి దగ్గర సెలవు తీసుకున్నాడు తన శరీరంలో కణకణమూ ఒక అపూర్వమైన సంచలనం పొందుతున్నది మనస్సు తీవ్ర ఆవేశానికి లోనవుతున్నది మధ్యాహ్నం విశ్రమించి సాయంకాలం మళ్లీ బయలుదేరారు బండిలో కూర్చున్న పోతన్న వివసుడై ఉన్నాడు అవయవాలన్నీ తన స్వాధీనంలో లేవు బాలరుక్మిణి ఆయన స్థితిని చూచి ఆందోళనపడింది తల్లి లలిత నీవే రక్షించాలి అనుకున్నది పోతన్న నిద్రపోతున్నాడు ఆ నిద్ర ఎంత గాఢమైంది అంటే ధర్మపురికి చేరిన పూర్ణిమనాటి ఉష్ణకాలంలోనే ఆయన మామూలుగా మేల్కొన్నాడు రాత్రంతా బాలరుక్మిణి భర్త పక్కనే మేల్కొని ఉన్నది సహజంగా పోతరాజు పది గడియలకు మించి నిద్రపోడు ఆ రోజు ఆయన స్థితి అసాధారణమైనది అటు ఊషస్సు ఉదయించడం ఇటు పోతన్న మేల్కొనడం ఆమెకు ఒక తపస్సిద్ధిలాగా అయింది ఉదయం అందరూ గోదావరిలో స్నానం చేశారు పోతరాజు పన్నెండు గడియల వరకు జపం పూర్తి చేసి లక్ష్మీనరసింహస్వామి ఆలయానికి చేరాడు ఆయనకు స్వామి కిరణ్ కసుకుని సభలో స్తంభం నుండి అప్పుడే ప్రత్యక్షమైనట్లు తోచింది ఆర్తత్రాణపరాయణుడైన స్వామిని చూడగానే పోతరాజు కంఠంలో పద్యాలు పరంపరగా వెలువడుతూ ఉన్నవి ఇంతకాలం తన పద్యంలో తనకు స్ఫురించని ఏదో వినూతనమైన లక్షణం కొత్తగా చేరినట్లు అనిపించింది తన పద్యభావంలో తానే తాదాప్యం పొందడం అది ఆరోజు బాలరుక్మిణి స్వామికి క్షీరాభిషేకం చేయించింది ఆమె గొంతులో శ్రీశంకరుల కరావలంబ స్తోత్రం ప్రతిధ్వనించింది స్వామి ముఖంమీదనుంచి పాలు జారువారుతున్నప్పుడు ఆమెకు తాము ఎలిగందులలో చూచిన అవ్వ గుర్తుకొచ్చింది స్వామి ఉగ్రతను వీడి ప్రసన్నుడైనట్లుగా ముఖం నిండా స్మితరోచులు ప్రకాశించినవి పోతరాజు మధ్యాహ్నం ఆ ఊళ్ళో ఒక వృద్ధుడైన విద్వాంసినింటికి వెళ్లాడు ఆయన పేరు రాజేంద్ర శాస్త్రి దాదాపు ఎనభై ఏళ్ల వయస్సుంది పొద్దున్న గోదావరిలో స్నానం చేసి కూచుంటే సాయంత్రం దాకా భాగవతం ముందు పెట్టుకుని వ్యాఖ్యానిస్తూ ఉంటాడు ఆయనకు శ్రోతలు ఉన్నారా లేదా అనే ఆలోచనే లేదు ఆయన లోకం ఆయనదే సంసార విషయాలు అసలేపట్టవు వేళకెవరో పిడికెడు అన్నం పెడితే చాలు రాజన్న శాస్త్రికి తనది ప్రత్యేకమైన లోకం అది భాగవత లోకం లోకం దృష్టిలో ఆయన పిచ్చివాడే ఆయన ప్రవచనం చేస్తూ ఉంటే అనేక శాస్త్రాంశాలు వేదాంతరహస్యాలు వెల్లడవుతాయి పోతరాజుకు ఆ ఇంటి ముందరి వసారాలో కూర్చున్న రాజన్న శాస్త్రిని చూడగాని వ్యాస మహర్షిలాగా అనిపించింది ఆ రోజు శాస్త్ర ప్రవచనం శ్రీకృష్ణ జననం భాగవత ఆరంభంలో చెప్పిన సత్యం పరంధీమహి అన్న సత్యరూపమైన తత్వానికి సత్యస్య సత్యం సత్యస్య యోనిత సత్యాత్మకం కృష్ణునికి ఆయన సమన్వయం చేసి చెబుతున్నారు ఉపనిషత్తులు బ్రహ్మసూత్రాలు భగవద్గీత అన్నింటి పాఠము వ్యాఖ్యానిస్తున్నాడు శాస్త్రి వ్యాఖ్యానిస్తుంటే పోతరాజు మనస్సులో శాస్త్రమంతా వేణునాదంలాగా మధుర మధురంగా అనుభవంలోకి వస్తున్నట్లు తోచింది ఆ అనుభవంలో ద్వైతాద్వైత భేదాలు కరిగిపోతున్నవి శివరామకృష్ణాది రూపభేదాలు తొలగిపోతున్నవి అంతా అఖండ సచ్చిదానంద సాగరం అదే క్షీరసాగరం అక్కడే అనంతుడు ఆయనే సంకర్షుడు అక్కడే చతుర్భుజులైన వాసుదేవుడు ఆయనలో నుండే ప్రద్యుమ్న అనిరుద్ధులు ఈ వ్యూహమంతా పోతన్న కళ్ల ముందు సాక్షాత్కరిస్తున్నది నమో భగవతే తుభ్యం వాసుదేవాయ ధీమహి ప్రజ్యుమ్నాయ అనిరుద్ధాయ నమస్సంకర్షణాయచ అన్న భాగవత శ్లోకానుభవం ఇదేనేమో తన్ను తాను మరచిన పోతరాజు కళ్లలో నుండి నిరంతర అశ్రుధారులు వెలువెడుతూ ఉన్నవి రాజన శాస్త్రి పోతరాజు వైపు చూశాడు రోజూ తన ప్రవచన వేళలో ఎందరో వచ్చి వెళుతూ ఉంటారు తనకు గుర్తే ఉండదు ఈయన ఎవరో అలౌకిక వ్యక్తిలాగా ఉన్నాడు తాను చేసే సాధన ఈయన రూపంలో సిద్ధించిందేమో అనిపించింది పోతరాజు శాస్త్రికి పాదాభివందనం చేశాడు ఆయన స్థితి తన శక్తినంతా శ్రీరాముడికి ధారపోసిన పరశురాముడిలాగా ఉన్నది శాస్త్రికి పోతరాజు ధ్రువుడో ప్రహ్లాదుడో శ్రీశుకుడో ఇలా రూపొందినారా అని అనిపించింది పోతరాజు శాస్త్రి దగ్గర సెలవు తీసుకుంటూ ఉండగా మనసులో లలిత స్కంధము కృష్ణమూలము అన్న పద్యము స్ఫురించింది రాత్రికి చంద్రగ్రహణం సాయంకాలం నుంచే జనం గోదావరి దగ్గరికి చేరుతున్నారు జామురాత్రికి ప్రారంభమయ్యే గ్రహణము ఏడు గడిల కాలం ఉంటుంది చాలామంది దూరప్రాంతాల నుంచి వచ్చారు కొందరు గ్రహణకాలంలో మంత్రోపదేశం కోసం గురువులను ఆశ్రయిస్తున్నారు రాత్రి ఐదు గడియలు దాటించి వెన్నెలలో గోదావరి అభిషిక్తురాలవుతుంది నదీగర్భంలో అక్కడక్కడా తేలుతున్న బండరాళ్ళ మీద చంద్రకిరణాలు ప్రకాశించి వాటిని చంద్రకాంత శిలలుగా కనిపింపచేస్తున్నవి గ్రహణానికి ముందే ప్రజలు స్నానాలు చేస్తున్నారు కొందరు దూరంగా కూర్చుని తమ తమ అనుష్ఠానాలు చేసుకుంటున్నారు ఆరోజు పోతరాజు బాలరుక్మిణి స్నానాలు ముగించారు బాలరుక్మిణి భర్తకి ఎదురుగా కూర్చున్నది ఆమె మనస్సులో దివ్యలోకాలు పరిక్రమిస్తున్నవి పోతరాజు కనులు మూసి మహేశ్వర ధ్యానంలో నిమగ్నుడైనాడు క్రమంగా ఆయన మనస్సులో పంచాక్షరి మోగుతున్నది హృదయస్థానంలో ఏదో కదలిక క్రమంగా నిశ్శబ్దస్థితి ఆ స్థితిలో ఆయనలో నారాయణాక్షరి మేల్కొన్నది మళ్లీ హృదయాకాశంలో కదలిక నిశ్శబ్దస్థితి ఆ నిశ్శబ్దస్థితిలో విశ్వమంతా పరిభ్రమిస్తున్నది సర్వజగత్తు సర్వ విద్యలు సర్వ చైతన్యము నానావర్గాలుగా సాగి చివరకు నీలవర్ణంగా లయం పొందింది ఆ నీలవర్ణం నెమలి మెడ నీలవర్ణంలాగా ఉన్నది దానికి ఒక సువర్ణమయ రోచిస్సు ప్రకాశిస్తున్నది క్రమంగా మూసిన కళ్ళు కొంచెం కొంచెం విచ్చుకుంటున్నవి ఎదురుగా పద్మాసనంలో కూర్చున్న బాలరుక్మిణి ఆయనకు కనిపించలేదు గోదావరి కనిపించలేదు ఆకాశం అంతా చుట్టూ ఆవరించినట్లుగా ఉన్నది సుందర నీలాకాశం క్రమంగా ఎదురుగా రూపుకట్టుకుంటున్నది ఒక మబ్బు దిగివచ్చినట్లుగా నీలవర్లంలోని బంగారు మీరు పక్కనే ఇంకో రూపం కట్టుకున్నది ఆ రెండు మూర్తులు శివనారాయణ మంత్రమూర్తుల కలయికగా గోచరించాయి ముఖాన చిరునవ్వు మూపున విల్లు శిరసున కిరీటము పక్కన జగన్మాత ఆ దృశ్యం ఇంతకుముందు స్వప్నాలలో కానవచ్చిన మూర్తులలో ఏదీ కాదు చిరునవ్వు చంద్రకళలాగా విల్లు సర్పంలాగా కిరీటం జటాజూటంలాగా కానవచ్చాయి ఎవరైనా మహాపురుషుడో మహారాజో సాధువో గ్రహణస్నానానికి వచ్చినవాడా పోతరాజుకు ధ్యానభంగం అయింది చకితుడై తేరిపాల చూసుకున్నాడు ఈ రాజశేఖరుడు ఎవరా అనుకుంటున్నాడు ఎదురుగా నిలిచి ఉన్న మహాపురుషుడు మాట్లాడినట్టు అనిపించింది ఏను రామభద్రుండనున్నాను నాకంకితముగా భాగవతంబు తెలుగుసేయము నీకు భోబంధములు తెగు అని వినిపించింది స్వామి శ్రీరామచంద్రుడా పక్కన ఉన్న ఆమె జానకీదేవియా ఇలా అనుకుంటూ ఉండగానే క్రమంగా మూర్తి దృశ్యం చెదిరిపోయి నీలవర్ణమే వ్యాపించింది నీలవర్ణం క్రమంగా చెదిరింది ఎదుట బాలరుక్మిణి పక్కన గోదావరి తాను కూర్చున్న ఇసుక తిన్న ఎదురుగా లక్ష్మీనరసిహస్వామి ఆలయ గోపురము పోతరాజు లేదు చూస్తే గ్రహణం పూర్తిగా విప్పింది కొందరప్పుడే స్నానాలు చేస్తున్నారు పోతరాజును చూచి బాలరుక్మిణి లేచింది పోతరాజు ఆమెతో స్వామి అనుగ్నైంది భాగవత రచనకు అన్నాడు ఆమె నవ్వుతూ నేనే కదా మీ ఎదుట ఉన్నది స్వామి ఎప్పుడు వచ్చారు అన్నది శివుడో రాముడో ఆయన తల్లితో పాటు దర్శనమిచ్చి భాగవతం తెలుగుచేయి నీకు మోక్షం కలుగుతుంది అన్నాడు నాకేమో మీకనుబమ్మల నడమ ఒక వెలుగు ప్రకాశించినట్లు అనిపించింది అన్నది బాలరుక్మిణి మనం అదృష్టవంతరమే కానీ స్వామికార్యమంటే సామాన్యమా ఏదో కార్యకలాపం కాదు కదా నా పాండిత్యమెంత నా శక్తిమేర భాగవతము తెలిసి పలుకుట చిత్రంబు చూలికైనా చూలికైనా ఈ కర్తృత్వ భారం మీకెందుకు స్వామికార్యానికి ఉపకరణంగా మిమ్మల్ని ఎన్నుకుని మీరు సర్వసమర్పణ చేస్తే ఆయనే చూసుకుంటాడు భాగవతాన్ని ఆయనే పలికించుతాడు అంతే బాలరుక్మిణి అన్నాడు పోతరాజు యువకవి అర్థనిమీలత నేత్రుడైనాడు నోటి వెంట పద్యధార మొదలైంది పలికెడిది భాగవతమట పలికించు విభుడు రామభక్తి నుండట బాలర్క్మిణి శరీరం పులకరించింది ఆ రోజు నుంచి చిరునవ్వు విరిసింది ఆ చిరునవ్వులో కావ్యలోకంలోకి రసదేవత అవతరించినట్లయినది విన్నారు కదండి కోవెల సుప్రసన్నాచార్యు గారి కథ పలికించెడువాడు ఈ కథ పదిహేడు మార్చి పంతొమ్మిది ఆంధ్రప్రభ సచిత్ర వారపత్రికలో ప్రచురితమైంది భాగవత పంచశతి ఉత్సవాల ప్రత్యేక సంచిక ఈ కథను వరంగల్ జిల్లా కథా సర్వస్వం కోసం వేటపాలెం సరస్వతి గ్రంథాలయం అధికారి శ్రీమతి ఎస్ పద్మజ గారు అందించారు మరో మంచి కథతో మళ్లీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు మీ కొప్పర్తి రాంబాబు విశ్రాంతి ఉద్యోగి ఇండియన్ బ్యాంక్ విజయవాడ